0: 大家好，欢迎收听 M 字闲聊，我是庄尼走路，我是苏无丽，我是林碧炫。今天呢，我们要探讨一个话题，但在探讨这个话题之前，呃，我想采访一下苏无丽。其实我这期呢是想那个为是几乎是为你量身定造的，因为自从你参加了我们这个节目以后呢，所有的网友对你的反馈都非常好，就是说好喜欢丽丽呀，丽丽又真诚又会讲故事，又幽默。然后呢？但是苏武利他自己又觉得自己不是特别会讲话。之前讲故事的，我觉得他是 OK 的。然后现在呢，我们想聊一聊电影，想说通过来讨论一些电影的这些细节啊，或者是剧情，然后可能也有一些价值观的东西，然后让他锻炼一下一下他的口条。所以说，今天本期节目不是以价值观输出为主的，是为了。给苏立一个培养他的一个机会，就是我们节目变成了一个养成系的节目，所以说今天所有的观众不可以有任何的意义，如果你有这个意意见的话，说明你不够爱丽丽。<笑>好会 P， 好会 P 哦！观众<笑>，观众想说什么话都给你说了。听众啊，听众啊，没有了。我觉得主要是因为，就是那个关于我和鬼作家人之间事这个电影呢，已经全网铺开了。虽然我们这里没有上映，像之前我们不是聊过那个漫长的季节嘛，我就。为了抢这个热点的时间，我跟那个林明院看完了以后，就立即录了一集，然后就第二天马上就发，就他刚播完我就发，然后后后面也是后起之秀也非常多，就是收听率也都很好。你看这个电影，虽然网上所有人都在讨论，包括抖音，我刷个视频就是刷一个视频就是，可是小宇宙上面只有，就是我录音的时候我一搜只有三个在聊他，因为所有人都知道你讨论这种东西就不会上榜。就吃力不讨好，我只能说，如果这些主播你真的很热爱播客事业的话，你为什么不说出你内心最真实的声音
1: ？我也会觉得，如果这些主播一味的就是追求上榜的话，就是不听也罢，不关注也罢，马上给我取关他们。
0: <笑>因为我最近也看了《封神》了，我就是想做全全天下的王。哎呀！<笑>我们在开讲之前，我先聊一聊那个苏武利的生活吧，因为其实我觉得跟本就是本期主题也不是没有关联，因为它毕竟是一个关于 gay 的主题嘛。然后苏武利也是最近作为一个30加的 gay， 然后回到了老家，回而且回到的是山东。你能不能讲一讲你现在回你的老家到底在从事什么东西
1: ？我在从事躺着以及不高兴。我就是每天都在躺着，就是无时无刻都是嘴角下垂，就是不高兴。然后我难得笑一下，我妈就会说：“啊，原来你会笑啊
0: ！”<笑>因为 gay 离开一线城市，其实我觉得有一点缺氧的状态
1: ，因为我要营造这么一个就是我在抑郁中的这种氛围、这种情绪，就是别人就不敢惹我。你在故意不快乐是吗？我也没有故意不快乐，就是快乐不起来，就是在我感觉自己在一个。我像一只囚鸟<笑>
0: 。据我所知，你也就是从事了一些你的家族行业，因为那个苏武利他家是开旅行社的，所以他也有开始也会跟团，是不是
1: ？对了，就是帮我家人的一些忙吧
0: 。我都能想象到你这种就是五大三粗的外形，然后你在那个旅行团的车里面，然后因为他的团很多都是老人，可能就是在那个车头的时候拿一个麦克风。欢迎大家参与我们这个团，就拉了个老脸，然后，但是为了活跃气氛，可能就是会唱一首歌啊，比如说什么“<笑>清晨我站在高高地上》岗”之类的
1: 。这一次呢，我就是没有任何的唱歌，我就是还蛮做自己的，以至于就是我那个前面的位置本来是空着的，突然有一个老头就是过来接水，然后接完水以后，他就赖着不走了，然后。下了车，中间去服务区休息以后，他又上来，我紧接着坐在那儿。他说：“你进去一下，我晕车。”我说：“嗯，你要回到你自己的座位，就是这，我就只想坐在
0: 这一段就算了，不想讲了。”我突然卡壳了。你现在不是不是已经开始会录播客了吗？不是已经开始习惯这个节奏了？北京的我和老家的我就是不一样、啊嗯。我这一段绝对不会剪掉，因为我就是让听众看到你的真面目。<笑><笑>看看他，让他们看看你有多会讲。没有，我为什么要加插这一段小采访？就是我觉得，不同城市的这个。同志的生存现象。今天这个主题呢，我是想聊一聊这个电影。其实这个电影，我觉得大家能刷到各种影评啊，或者是观点类的东西已经很多了。那我为了照顾一下也没有还有没有看的观众，我我就稍微讲一下，就是他反正呢就是一个直男的警察，因为各种巧合呢和这个 gay 冥婚了，冥婚了以后呢，他要帮这个 gay 来破案，就是相当于帮他。圆梦才能让他脱离在他的生活，比如说让，比如说帮他看望看看外婆啊，帮他看看前任呐、啊，然后还有就是最后发现他的死因啊之类的，然后就就在这种鸡飞狗跳里面，然后两个人慢慢的和解，变成了家人的一个故事。
2: 而且我觉得这里面有一个他实现遗愿最共鸣的点是，他要让他去删删掉手机里的那个性爱视频和黄片
0: 对，对，对。我第一次看这个电影是在香港旅游的时候，因为它是可以在大荧幕公映的。然后我当时我印象特别特别深刻，观众不是特别多，但是也差不多坐满一半了。然后整个电影院非常非常的安静，是我三十几年来。我的观影体验最好的一次，因为我每一次在电影院里，我都要跟别人说：“请不要讲话，或者是那个手机，请不要那么亮，或者是吃零食噼里啪啦的声音。”反正总之，当场鸦雀无声。然后我就对这个印象特别好
2: ，因为我确实不太喜欢跟香港人打交道嘛。但我这次去香港看这个电影，有一个感受就是，虽然他们很不友善。呃，就是这个不友善，是我打双引号的。然后感觉有点冷漠，但他们同时对对这个社会秩序的维护都非常有意识。就比如说我去看这个电影的时候是，是是没有对号入座嘛？大家要排队。然后我朋友去上厕所，那我说那我先排。在我们这边可能要是排了之后，你回来就继续站这个位置。但是我朋友说不行，你这样子的话就会被所有身边的人，就是会责你。所以我们俩就只好又退到了队伍的最后面去排队。就是，这是我觉得这个感受是跟你一样的，大家都非常维护秩序
0: 。关于公德心的部分，我今天其实有很多牢骚要说，但是就算了，因为跟这个主题无关。我下一次我要看一期，到底我们的公德心死哪去了，然后大聊特聊。<笑>然后我继续讲这个电影，之所以我在那个豆瓣上我给他打五星，是因为我觉得你懂，就是我们老钟在电影院里能看到这种平权类、同志平权类的电影。当时的那种震撼感，就是我想说，我何德何能，我此生可以在电影院里看到这样的电影，而且，那个屁股在大屏幕上露出来的时候<笑> ，Hello， 会有人不不颤抖吗？<笑>你知道，就是我，当然我回家我又再看一遍嘛，因为前两天资源全都飞出来，然后觉得，哎，好像是有一点点那种，我能懂很多网友说不过尔尔的那种感觉，但是就是在电影院看，真的非常震撼。比如说肌肉在那个，呃，那个大荧幕上那个线条的那个冲击力都很大，所以我就觉得这个电影当时我就我立即很激动的给到了五星。
1: 对我有去豆瓣打分的时候，看到好友评价，看到你打五星，然后我一想到我自己是打了三星了，因为我觉得就是嗯，也还好。但看到你打五星，我就觉得啊，我会不会就是打太低了？要不要我打四星？但我思考了一下，我就觉得我还是要做自
0: 己，要听从自己内心的声音。我觉得他就是三星。你打三星，我觉得我就是会是那种很贱的网友。然后在网上我就说，你打三星是什么意思？是暗示你喜欢这个韩国的企业，对不对？你不爱国。我为什么今天还让苏武力硬要参加？是因为我觉得很多人不知道他的职业，他可是之前是做了很多年的影视剧宣。宣发的，所以他经常在网上各种打星啊、评判，然后看的也都很多。也曾经因为给自己宣发的电视剧、电影打一星，然后被客户和老板痛骂。<笑>我觉得你太做自己，导致你现在。我觉得你在山东，你现在回去有多久了？有有一个月吗？还没有？没有，对对有半个月吧。既然你给三星的话，本大师掐指一算，你在三个月内必然会在山东被暴打一顿。因<笑>为、yeah, 不懂事呃，我先不管那个苏武利的见解，因为等我们讲完以后，苏武利可以反驳我们。就是我想还没有说完我，我我自己看完的那个感受哈，就是除了这个这个冲击力以外，我发现这部电影让许光汉在这个他的帅的这个程度。更大放异彩的感觉，我不知道你们有没有。就之前我看《想见你的》的时候，我觉得他蛮清新的阳光男孩，然后也是挺帅的，但是我不会觉得他很有荷尔蒙的感觉。反正就以那个 gay 的审美来说，我是不太会 get 到他的美。可是，在这个电影里，我当时跟我朋友一起看的，我们俩全都说太可以了，我非常的可以。你要说一定有原因的话，就是梁咏琪给每一个男性都唱过一首《金玉良言》。就是短发，他剪短了头发以后，<笑>他的荷尔蒙真的有提高。我希望在听本节目的朋友，你也可以试一试。如果你觉得自己好像有点小母，或者是已经有一些在市面上备受质疑，那么我觉得你不如试一试短发。但是如果像苏武力这样剃了圆寸还是被人觉得母的话，那也是别无他法。那就有点像尼姑。<笑>我觉得你有说到重点。我觉得他太母是主要是因为可能也是太短，有点过短短到大家想说，哎，是武则天出家那个那个造型吗？
2: <笑><笑>就是我觉得苏利会打三星，还有个原因就是你刚才说的，就是大荧幕看的那个氛围，其实会给这个电影加成很多。我我也是在香港看嘛，而且我是香港电影节的时候看了一个千人场，然后千人场的氛围其实就会更好，就搞笑的时候集体爆笑，然后许光汉一露他的屁股的时候，就全场就哇，就是此起彼伏。然后到了他们那场吵架的戏，就是毛毛跟那个吴明翰，他就一直说你们直男就怎样怎样，直男就怎样怎样，就是让你批判直男。然后最后许光汉说。怎么你你歧视直男啊？然后那个毛毛说你跟一个 gay 讲歧视，然后就那段是全场掌声雷动，特别仿佛来到一个 b a r b i Land， 就是少数派和弱势群体真实的占了上风的那种氛围。我觉得就是你不能不给这个电影去加分
0: 。我印象最深的一出戏，可能我不知道大家有没有注意到，就是男主他就是因为各种原因，他不是被降职了吗？他降到那个。派出所里面，他的同事就是，就大家都知道他是怎么被调过来的嘛。然后就说，哎，你听说你打 gay 哦？因为他一开始的时候他打了一个 gay， 然后那个那个人就说，对啊，那个我楚阳汉就说，对啊，妈的死 gay 什么什么的。然后那个人就说，你怎么敢的 s k a l e skail， 他想他想说 s k o y 就是日语的好厉害、嗯、和死 g a i l 他就是说了一个谐音梗。然后我这里我就想说，还蛮好玩的，就是因为一开始他的那个女同事就说，现在都什么年代了，你还打还那个恐同什么什么的。然后我觉得这种标语也说了，其实对我来说没有太大的感觉，因为在我们现在的这个环境里，所有人都在恐，但是在这个电影里面，你就可以看到台湾已经走到很前面了。我虽然我不想在这个这里面输出很多的那个大道理，但是我就是这个地方蛮触动我的，所以大家原谅我啊，因为毕竟讲一个平权类的电影，在所难免会有一点点价值观的输出。然后如果大家不爱听的话，可以跳转大概比如说30秒。而
2: 且我觉得这段非常有一个讽刺的地方，就是许光汉不是试了那个子弹之后走火了吗？他那个一直在说“死 gay 死 gay” 的男同事，发出了非常非常长的一段尖叫，就是就是我们我们平时俗世概念里的“母”。我觉得这个导演太会设计了，他就是在这里讽刺他在前面那里骂人“死 gay”， 其实遇到情况之后比比其他人都更加的所谓的“母”
0: 。对，就是通过这个小细节，我就发现，你看，就是比如说，现在现在网上骂我们的话，就可以随意的骂呀，然后他们是占主流的声音，我们是在。比较黑暗的角落里抱团取暖的那群人，但是呢，在这个电影里面你就可以看出来，台湾已经走得很前面了。怪不得就是很多现在在各种价值输出上面都说他是亚洲之光嘛。就是恐同的人，他变为了在暗黑角落的一些区，就他们只能在这种角落里面阴阳怪气的说一些谐音梗，他不可能再在明面上再给你一些什么东西了。所以我觉得这个就是一个非常非常大的进步。对
2: ，就我觉得就是文明社会进步，它就是所谓政治正确嘛，就是就是当你想要向弱势群体发起刁难的时候，你都得好好考虑一下，你会不会因此被社会的舆论审判？啊、你可你可以不爽，但你势必会投鼠忌器，你也会担心自己会不会招来不好的地方
0: 。对，所以我觉得这个地方，我我想说嗨。Hi 另外一位朋友是已经睡着了吗？对我，我们讲了这么多，你还是觉得就是这个这部这部戏是三颗星吗
1: ？我就是你们俩在就是讲就是高光时刻的话，我时刻的时候我就一直在回忆，嗯，我看过吗？我看了吗？<笑>我有一些失忆了，因为就是我就是边喝酒边啃牛肉干就边看，对，所以说看电影还是得在电影院看，就是
2: 。那种沉浸式是无法替代
0: 。我只能说，你怪不得宣发没有做好，回老家了。<笑>你的是这种态度看东西的话，你当然宣发不好啊。哎，那苏立，你有比较
2: 深的印象深刻的一场戏吗？我
1: 只能说，你问住了
2: <笑><笑>我我跟你讲，这今天其实就是我们俩要给你下套。<笑>让你拽<转笑>
0: 。不过网上其实最多讨论的一场是那个许光许光汉练眼神的那个地方，许光汉练眼神那段
2: 也是我印象最深的一段。但是我的点其实落在了那个林伯宏演那个毛毛身上，因为他一开始练什么所谓的在 gay 吧里练所谓性感的眼神，然后他一直被那个林伯宏耻笑嘛，所以他终于练成了，说这样可以吗？然后那个林伯宏从八婆秒变。尺度把控的非常好，就是那个许光汉问他说：“这样可以吗？”然后他就突然间，就是感觉他的嗓子都黏住了，说：“可以。”就是，就是他多一点的话，你会觉得太过，但是他把控非常好，所以这个电影虽然我觉得高光都在许光汉身上嘛，但其实。就是整个演得更好的就是林伯
0: 宏，尤其是他对，对啊，就是啊，所以我就想，我一直都有一个疑问，我想说林伯宏到底是直男吗？如果他如果是直男的话，他的各种小细节就也演得太好了吧？就是就感觉是你平常生活当中旁边的朋友的一些忽然有一点小娘，不是一直很娘的那种，对，所以就挺难的。就是因为过往的这个，比如说不管是哪个国家。反正很多以前大陆的剧里面也有，就是很娘的那种类型的男人，都是一些小丑似的在中间过场的，对，带一下给大家一些笑料。要么就是他这种小娘，就要么你就是非常就非
2: 常娘的那种，像丑很好丑女无敌那样。然后你要么就是哦，里面那
0: 个王凯。王凯，你要么就是王凯，我我就在这里就不说了吧，<笑>我觉得可能会被发律师函<笑>。然后，然后
2: 要么你就是像耽美剧里面，他们剔除掉了所有那个同志的成分，就是就是两个男的谈恋爱，他们把所有可能会有娘的成分全部剔除掉了，就就是林博峰在这个中间找到一个非常平衡的点
0: 。对。所以，我希望那个听众朋友，如果你听到这段的话，你知道任何的蛛丝马迹，我很想知道他到底是不是给，因为实在是演的太惟妙惟肖了。就我想说，我想说吴青峰过来演也不过如此吧。<笑><笑>但我觉得
2: 台湾演员嘛，就是台湾演员有点像英国演员，就是。没有演过《哈利波特》的很少，然后台湾演员就是没有演过 gay 的就更少了。是的
1: ，哦，我想提一下，就是既然刚才那个你们讲到夜店那一趴，我刚才去看搜到一个就是有删减的段落，不知道你们有没有看
0: 啊？怎么还现场现场来搜索啊？我没有做功课<笑>，真的很爱赢。为了<笑>我觉得你真的很想赢，为了扳回一城，然后现在马上在旁边当 OL， <咳>然后马上噼啪啦开始搜起来。没我觉得你很累。我本节目秉承的是一个 relax 的一个状态、okay. ，我觉得听众也是想听一些即兴，然后而不是你这种专门还去搜去干嘛的。我觉得大家也会觉得啊，这个人得失心好重啊<笑>。<笑><笑>哦，我知道你说那个删减的，你要你说吗？还是我帮你说？校园暴力。你说吧。锻炼一下口条。来来，你说一下删减的整个这个戏的这个梗概。来， come on。就是毛毛
1: 在学校的时候遭到别人的霸凌，就是去卫生间，别人就会说：“哎，你原来你可以站着尿尿啊。”然后就是会说他来例假呀，怎么怎么样，就是嘲笑他，说他娘，然后往他身上泼水呀，把他堵到卫生间里去殴打。结果就是毛毛死后，带着许光汉去夜店的时候，发现舞池里有一个当年霸凌过他的人。那个人就是那个身贵，所以他才恐同，他就可能怀疑自己的身份，所以要欺负比自己就是欺负自己的同类来，就是强化自己的那个不一样吧。怎么样？我这一段儿
0: <笑> ？Hello <笑>。OK。我这样的一段空白，我希望，就是我其实是想给听众一个，你知道，就是一个很宁静的这一个思考环境，让大家就是好好的评判你后面这个节目，你还用上吗
1: ？<笑>那我在这儿我就请辞，
0: 我现在马上请辞我跟大家讲一下啊、哦，我为什么这么难为他？因为呢，他今天是要趁父母都出去了，然后一个人在家，然后呢，晚上还有一些什么七大姑八大姨对他的邀约。总之，他只有这么一小段空档，他才能跟我们录节目。我就配合。我想说，天哪，这个我就觉得这个东西真的太跟本本期主题太有一个行为艺术上面的贴切，就是一个三十多的 gay 回老家以后的这种现状，然后外加台湾。同性恋电影在讨论的这种很新锐的点来了一个非常大的对冲，对我只能说很悲伤
2: ，所以我觉得就可以很好的我们来买套
0: 。那我能怎
2: 么办？<笑>怎么回事？<笑>怎么还他真的很爱给给自己加戏哎？
0: <笑>我们我们节目只有内容没有情绪，谢谢。这里不是表演课，如果你想演电影的话，你可以跟许光汉联系。我希望你可能会演他。就是被他揍的那个人<笑>，<笑>然后如然后我提醒一下听众，如果因为苏武丽跟我说，如果一会儿我忽然中断了，就是我爸妈回来，我不能录了，也就是说，可能在这个节目后半段，他忽然就消失掉了
2: 。他说他爸妈回到家之后，听到他在房间里尖叫。<笑>由苏武利这个，我们可以讨论一下，就是就你刚才说的台湾，他们讨论这个话题已被已经非常新锐了嘛？我们可以梳理一下，就是。台湾这些同志影视作品的一个发展脉络，你会发现它和时代是一直在一起进步的。比如说，第一个其实就是白先勇的那个《孽子》，他写的是写于80年代，拍的是70年代的事，然后03年拍成电视剧很轰动。然后他当时我不
0: 好意思，我要先打断你一下。嗯，如果这中间我觉得太长。或者是太闷，我可是会打哈欠。No， 我可能会一边剪掉一边，我<笑>当然我的打哈欠的声音也是绵绵不绝于耳。好的，说说明
2: 说明你的有一些听众还是蛮爱听的呢
0: 。对，就是听众，就是我会给听众提示，接下来的这段话会有多少哈欠指数？对，那我就那我就还是继续讲吧。长话短说，行，因为因为我还是想说，我们今天不要太多价值观的东西了，是吧？是，就是一带而过去。你让他
1: 讲吧，你在说话，我都要打哈欠了。
0: 你倒是不让我打哈欠，但是非常的刺耳。<笑>我去一会儿要去，可能挂一个耳鼻喉科，因为我想说，给这部电影打三颗星的人，凭什么话这么多和这么多意见呢
1: ？我只能说，我现在可以分享我的感受吗？你可以啊。我又觉得，就是这部电影带给我的感动，还没有昨天 S H E 合体就是那个感动大。以及许光汉，你们都注意他身材有多好多好，结果我就注意的点是我感觉他有点肋骨外翻
0: 。来人呐，<笑>把他拖到许光汉粉丝团里，我都不用，我就不用吩咐下面的步骤了，你将会被乱棍打死。
1: 不，许光汉当然我我会有惊喜，但是妥中华绝了，他一出场我整个就是哇哦啊。那么老了，怎么还是那么帅呀
0: ？我想说，可我不知道我们那个节目有没有呃比较年纪稍微长者一点的朋友，如果有的话，我觉得苏武立这番言辞也不失为给一些老人一些强心针，说明市面上的练老族还是蛮多的，<笑>比如你，<笑>对呀、啊，你知道妥妥中华，昨天
1: 那个那个许、呃、光汉就刚开始叫他爸，然后后来就改口叫
0: 伯父，我。妈的，我真的我都想叫他爸。你不要把你那些 dirty 的语言，然后你放到这个节目里来，我真的觉得好恶心啊！这节目本来可能就是在那个 podcast 里面还可以，比如说被打个四星，就是因为你这一番话变三星，因为你本人就是喜欢给别人打三星。<笑>还说许光汉肋骨外翻，就我昨天看到有人说什么高圆圆假胯，说什么周冬雨敏感肌，<笑>
2: 你就是那种人。其实、啊
0: 、我想说，<笑>你们到底在看看电影？你要看整个这个电影的什么东西啊？一直在观察这些有的没的，我把自己的这个外貌焦虑加到演员身上，然后就得到满足。我只能说小人之心哦。<笑>哎。好啊，我可不可以开始
2: 讲课了？嗯
0: 、<笑>可以，可以，可以，给给给我两分钟
2: ，我尽快。就是第一部是《孽子》，他讲述的是一帮七十年代的年轻人，因为是同性恋，所以无法被社会接受，被家庭和社会放逐，最后只能在自己的黑暗王国里互相取暖的故事。这就是讲了。那个七十年代的台湾嘛，然后到了第二部是《蓝色大门》，马上要哈出来喽。嗯、对，第二部是《蓝色大门》<笑>，讲的是一个，哎，你们发现我语速变快没有？有<笑>有，有
0: <笑>这
2: 不是特技哦，就是我真的很怕你打哈欠。就是第二部是《蓝色大门》，讲的是一个呃女高中生怀疑自己是拉拉的故事。然后那个时候已经是没有什么社会的压迫了，基本上已经是呃大家对自我的一个认同。呃，然
0: 后第三、哦，哦、<笑><笑>然后到第三部分，没有，但是我不，我我,我这样我帮你救一点，我觉得，呃，蓝色大门，我以为我我实在是也不太能记得他讲什么了，可是我记得陈柏霖在里面真的是帅疯了，七
2: 岁的陈柏霖，而且我念子他也。就是奉献了一批世纪初的所有的帅哥，像范植伟、杨佑宁、张孝
0: 全、陈柏霖、嗯、金勤这批人。张,张孝全跟我有一些关系。我只能这么说了，我不能再多的透露在这个节目里。<笑>故弄什么玄虚啊？<笑>因为我想说，大家也困了。然后，如果我还不再不说一些，你知道，比较精彩、夺人眼球，那比如，比如说，可能，比如说那个江苏的一位姓张的朋友，然后也想说，哦，好无聊的节目。什么？张笑旋跟他有什么关系？马上就醒了。<笑><笑>结果只是不好意思，是粉丝和明星的关系
2: 。<笑>而且那一部里面有那个有那个苏丽刚刚提到非常爱的普通话
0: 。是啦，我有
1: 看，但我只能说我当年看的时候，我还不懂得欣赏张孝全
2: 。呃，因为张孝张孝全相当于那个时候还是你的情敌，都喜欢老头我在里面喜欢张哥
1: 。你不懂张孝全，<笑>那我后来懂了呀。但我再懂，我懂有什么，就是有什么用呢？
0: <笑>你懂他的时候就已经为时已晚。我本来，你本来还，比如说排在我本来，比如像我吧，我排在可能比如说第十万名，我这是爱的号码牌。你不懂他，你整个在一百万之外。但你后来再懂，你这个队伍也已经排很长了，你挤不进去了。
1: 不，那那请问，那请问你排在第一名有又有,有什么用？请告朱无忌今天三
2: 大罪责，给许给鬼家人打三星，然后说许光汉肋骨外翻，然后说不就不了，不对不懂张孝张孝全，<笑>这三点就可以即即刻绞杀
0: 。<笑>我告诉你有什么用？就像我之前我就说我很爱廖凡一样，我在节目里也讲了，然后结果我就在那个李碧玄他家附近，不是还偶遇他？我只能告诉你一句，著名导演的一部电影，忽然想不起来名字。这一句台词，念念不忘，必有回响。<笑>王家卫<衛>的啊<笑>，是的，我连王家卫名字都想不起来，还想装逼。<笑>呃、那个不是还有蓝色吗？然后你还有一个什么
2: ？呃，到了第三个就是你不太喜欢的电影，就是。谁先爱上他的？就是我要在这里，就是就是非常的夸赞你，就是你就因为那个男的骗婚不喜欢这部电影，女性同胞们，他真的非常支持你们。嗯
0: ，对，就是因为我自自己是那个骗婚的受害者，所以我就对这个电影深有痛绝，包括本来这个男主、啊、什么，这个故事我没有在节目里讲过吗？反正就是很很很久很久以前我，我的我我就是最难忘的一段恋爱，然后我就很爱他，很爱他，然后他就是那种各方面条件都非常好的，然后最后我们俩就在热恋期的时候，他跟我说他要回去结婚，然后就只好分手，嗯、然后就每天都哭到一个不行、嗯，然后就无法再爱的那种状态，然后他就是可以选择跟别的人结婚，然后。我也不知道这位，就反正因为我们马上就断了联系了。就是我当时我想说，如果我能告诉这个女性的话，我一定会去告诉的，就是不要被、嗯、被被他骗呢、啊。然后，所以这个题材的电影呢，对我来说就是有点揪心
2: 。对，就谁先爱上他的讲的，就是一个丈夫死了之后，妻子发现他把好像是说把遗产都给了。小三，结果他发现一、这个这个小三是男的，然后这个妻子和小三之间发生的故事嘛。然后这部电影是2018年， 2 0 1 8年对台湾同性恋非常重要的一年，就是那年他们不是有大，当时我在台湾看的这部电影，然后整个电就是整个台湾的氛围已经陷入到那种疯狂。然后这个电影你看他已经转述到讨论同性恋的未来，就除开风花雪月，你是否能够承担家庭关系的重任，能否成为社会稳固的关系？就是我觉得跟当时那个他们想要推进同性恋婚姻的这个非常的贴
0: 合嘛。结果说时迟那时快，他们现在已经通过了。
2: 对，然后所以就到了我们今天这一步，鬼就是鬼家人，因为是已经同婚法通过的2 0 2 0年后的嘛，就是社会已经发展了很多多元的关系。人们的都标签也要一一打破，在这种时代氛围下，就人们的关系在该何去何从，是这个电影要讲述的嘛
0: ？所以我觉得它也是一个里程碑式的电影，好多里程碑哟，人家好一大就走一步，哎，有一个碑，一个走一个也走一步，又一个碑。个个个碑<笑>对对对，然后我们只有悲惨的悲。<笑><笑>哦，还有一些炸了的号的。那些炸号的废墟也算是碑吧，墓碑的碑。对对。然后刚刚提到
2: 导演找这个妥中华演父亲，其实也是他为了呼应那部《聂子》，因为妥中华在《聂子》里面演的就是一个因为是同性恋永远得不到父亲谅解的一个人。然后现在他回来演这个父亲去谅解儿子，哦、是导演
0: 的有意为之。他蛮巧妙的，嗯，谢谢你、这个。我只能说你功课做的也蛮足的、哎。
2: 那是因为我在电影节，时候，导演来了，<笑>别人问的然
1: 后
0: 我就记住了。<笑>我不得呃，我但是我也感谢这个，就是呃，哈欠很足的一段话。既然大家有了哈欠，那我来给大家提一个
1: 神怎么样？讲一个小八卦。那你说你说，是跟我们刚才那个有关的是吗？对，刚刚就是有提到蓝色大门，所以就是当然我很喜欢这部电影。嗯、然后当年还在做剧组化妆师的时候，跟桂伦美之外的另外、啊、什
0: 么？你做过剧组的化妆师呀？ Yeah. 认识已经五十年了，然后观众想说啊，你不知道他以前干嘛的？<笑>我是帮听众朋友们提问，说啊，居然这么丽丽好多才多艺啊，对他的爱又多了一分呢。离明星最近的人
2: 苏
1: 丽
0: ，对<笑>、嗯，你你继续讲，我不打断你。你讲啊，继续讲啊，讲啊。<笑>好啊，反正你这个故事我也知道啊，我可以帮你讲啊。你要把你今天的戏份全都给我吗？我可是老戏骨哦，全都给你压死
1: ，来让苏里讲了啦。就是我当年还在做剧组化妆师的时候，然后嗯，我们剧组有一个女一号是《蓝色大门》桂纶美之外的另外那个女孩，就是她喜欢的那个女孩。对对对，她是跟桂纶美一起演，就是两双女主嘛，在《蓝色大门》里。然后，当然后来，桂纶镁就是资源飞升啊，然后就是接了很多戏，演了很多电影，就是特别红，演了很多文艺片但是那个女孩呢，就是就是一整个大过气，就是无人问津，只能去演一些就是很乡土的电视剧，很狗血的一些东西。有一天收工了，然后我我就跟演员关系处得特别好，我们就一起去 KTV 吃饭唱歌，然后喝了酒以后，我就。跟那个女孩一起大骂归伦美
0: ，然后袁天袁天也没有做错什么，然后就只是大骂她资源好，就她红了我没有的那种大骂，对吗
1: ？对，就是那个女孩，我们当时就聊到那个蓝色大门，然后她就有点不爽，然后我就就是顺势一个而为，就陪她一起就是抱怨了几句，没想到她酒后吐真言大骂，然后我就只能陪着她一起骂，为了拉
0: 近我们俩之间的关系<笑>。我只能说，近朱者赤，近墨者黑，因为我也可以想到，你骂我的样子。
2: <笑><笑><笑>但确实，那个女孩后来就再也没有出现在就是一些蓝色大门的祭奠的一些这些场景里。在这里就再说一个八卦，就是。很多年，这电影的很多年后吧，就是那个蓝色大门的导演也公开出柜了。包括到2018年，他的影子就发了李安导演写的那个“爱最大的一个一个纸一张纸”来支持这个同婚。所以这个导演其实
1: 一直在身体力行的推进这件事情
0: 。为什么陈柏霖不出柜啊？我当年
1: 真的好爱他。我当年蓝色大门的时候，我就是。也是爱到不行，就觉得世界上为什么有这么清爽？就是,是它是海盐味道的，就
0: 是那种特别。我觉得他就是他同年龄的时候，他真的远胜于现在的很多流量，很多那个那个
1: 是谁我就不说了
0: 。我觉得甚至。比许光汉还帅，因为当时真的实在太清新了。因
1: 为他那个时候确实也是17岁啊，对，他那句话就什么什么，我我是张世豪，我是天蝎座游泳社吉他队，就是我很不错。哦。对
0: ，大家真的可以去看一下，为了看美色可以去看一下，虽然电影有点老了
2: 。而且这部电影其实就是引发了一个风潮，包括我们大陆，就我们那个年代的年轻人拍照都喜欢拍一些什么。很清新的什么大海啊、蓝色啊，什么什么，其实都是这个电影带动的一整个。而且好
0: 多人那那个签名都是张世豪的这段话。对对，嗯，就换成了自己的星座什么，然后什么的，这个、那的舞蹈社什么什么 ，whatever，、wow. 反正就是，呃，说了一下之前的脉络，我们再说回到这个《我和就是鬼家人》这个电影吧。就我也觉得它是一个里程碑，是为什么？主要是因为他讨论的议题不再是那种像以前。很像聂子也是嘛，都是这种很苦大仇深的，包括国外的一些电影，就是都是以我很苦，然后来换来大众的这个同情和理解。那在这个电影里，他就是开开心心的把 gay 就给当了，然后特别是他不是那么浅显的，就是说我要平权，我要。呃，让大众来接受我，而是人家本来社会就比我们先往前迈了一大步，大家都已经接受了。然后他在讨论的是更细节的东西了，比如说婚姻啊，比如说多元关系，对各种。当然，所以我觉得真的羡慕到一个不行
2: 。就是这部电影，它是一个非常工整的一个商业喜剧片嘛，就是很多元素都有了，但同时它能够把很多刚,刚你说的很多社会议题。很好的镶嵌到剧情里，我觉得这是
1: 他非常了不起的地方。在这里，我们就提一下那个女主角，那个女警。既然你提到了女警，我看电影的时候也会有一一个一个感感受是啊，怎么又是她？真的，我有点腻了
0: 。你这样说，很多女性会想说，怎么了？给你们一个同性恋平权电影里面安安插一个美女，然后你现在是丑女，是不是
2: ？丽丽的意思是，应该是这个。这个女的怎么所有的台湾新新电影都是她呀
0: ？就是感觉她是台湾电影的独生女。是啦，是啦，是这个意思啦。她资源真的蛮好的诶。嗯，但她很真的是蛮漂亮，而且她好像十几岁就写书了啊。这么牛啊！对，十几岁就写了本书什么的，还是没有。我是喜欢这个电影的结局，就是这个女性她也没有，就是说因为她是比如说反派，然后她就得到一个你知道应有的惩罚。嗯、这个如果换到我们这儿的时候，她最后一定就是被绳之于法呀、啊、什么的。No， 她就是一个女性，然后最后得到所有的钱，远走高飞。我觉得。
2: 还以剧透了,还了！我还想说这个东西，我们先不说呵呵，算了，就这
0: 样
1: 吧。你提到了这个，我就想起之前我们那个钱钱公司欢娱拍了一个百合片，叫《双镜》，然后就是一个呃一个小白花跟一个就是劫富济贫的一个女女女匪之间的爱情，就是那种姐妹情吧，不能说是爱情，但当时磕的人非常非常多。但那个女匪呢，是那种就是会杀，就是会会杀人的。然后，但是他杀人全都出于就是正义，去杀一些坏人，但是那个也不行。我们过审的时候就是说不行，他杀的人他做了一些不好的事情，虽然他是出发点是正义的，但是一定要让他受到惩罚。所以我们就最后改的时候加了一个黑幕，说像什么怎么样，坐牢了十五年，不啦不啦不啦。我
2: 觉得就是女警察的这女警的这个角色设置。非常有意思的一点，就是他一开始就是设置成大家觉得他是花瓶嘛，漂亮，然后整天就安排他去做一些出镜的工作。我们一开始可能想到的这个人物的成长弧光，可能只是就是说哦，他慢慢的展现了自己的实力。结果没有想到他最后是一个大反派。我觉得这一点最最妙的就是。是你们以为我努力了，是只是想要得到父权社会的认可吗？不，我要推翻规则，我才不，我才不屌你们的，你这帮
0: 。对，所以我觉得他就是也融合了女权的意识在里面，所以我觉得很好。就是我觉得我
2: 想浅了，我以为他只是想要被认可，没想到他根本就不把、啊、不把规则放在眼里，太
0: 厉害了。我们怎么赶得上啊？我真的就是我一直我一看那个电影，我一直在想这句话到底怎么赶得上。到底怎么追？对，而且就
2: 是王静今年的另外一部在豆瓣已经差无此片的作品，其实也走的非常的前面嘛。就是在这里也就不赘述
1: 。<笑>对那部给我的感动非常非常之大，然后我就是在感动到我就是起立鼓掌的那种，就说、是、妈的，就是、呃、为什么、呃呃
0: ，就是这种。你现在回山东以后有变闷一点，还是说你故意想把上一集的这个形象给挽挽救回来？<笑><笑>你刚才发出的这几声噪音，有一点不雅。<笑>好了，不要开玩笑，我们继续往下讲啊。就是这个电影我还没讲完。还有
2: 另外一个，我觉得非常妙的一个点就是，就是毛邦宇，就是这个 gay 他的父亲，就是他一开始不接受儿子什么冥婚啊什么，就表现的是那种非常老中式的刻板的父亲。大家会以为他是因为儿子是同性恋，所以不允许他结婚。结果我们到后面一翻转，发现最牛逼的地方是他知道儿子是 gay， 然后他不同意结婚的地方，他是发现他儿子想结婚的那个人是个渣男，就是同性恋本身已经不是最大的障碍了，社会都接受了这个转变，连他这么一个父亲都已经就是用最平常心去对这对待子女，跟谁结婚不重要，但我希望你跟一个对你好的人结婚而已，比如说这个。这个电影台词里面出现最多的一句台词就是“都什么年代了，你还怎样怎样？”就是，就是，我觉得父亲这个设置很奇妙嘛。就好多人说到后面那场和解的戏会，会会觉得说啊，怎么最后又是父子和解？但我觉得导演他的中心是要落在他爸爸根本不在
0: 乎他是不是同性恋，所以我觉得这个设置很妙。是，呃，不管是影视剧也好，还有就是我们在。网上看到很多，比如说有彩虹妈妈，就是就是女性更容易理解她的孩子是同性恋，然后，好像爸爸的形象，因为爸爸本身就是一个比较沉默的角色，然后在这个理解的这个事情上面，他就更没有什么声音，所以他在这个电影里安插的是一个父亲，是是最后理解成功的人，所以我觉得我是一个很好的尝试吧，因为确实是你如果非要在。彩虹父母里面，我觉得男性还是蛮少的。因为我为什么我特别亲近女性，是因为我觉得像你看，像我妈也是非常坦然的就接受了。然后我身边也都是女生朋友，一下就觉得啊还好吧，无所谓、哦。对。但直男就是真的可能会有各种各样的刻板印象，然后让我觉得就是没有办法对他们说。对
2: 。比如说电影里那个要为这个孙子找冥婚对象的这个奶奶和她身边的。老姐妹们，其实都是很坦然接受，就说：“哎呦，我们我们毛毛多好啊！你娶了她，你真的就是运气好，什么什么的，就是就是就是哇！两个姑爷，这个就是两个新郎，他们都很
0: 坦然接受，而且都很高兴。因为我因为我看那个电影的时候，我就肯定会想到我和我父亲的关系，因为我爸就是死的比较早嘛。我不能说完全没有感情，因为他死的时候，我还是哭得蛮惨的。但是。就你，你回想起来，你回想不了太多。你跟你父亲比，就是特别有很多温情的一些细节。像我，我只能想到我小的时候，我爸爸是怎么打我的，或者是就是说怎么走路这么娘啊，或者是你是他妈是不是我儿子，什么什么，反正就是我我不去打架，我不去做很多在东北的那个男性做的事情的时候，他就会一直觉得我很我很逊。反正。如果我觉得现在他能发现我是一个 gay 的话，他一定会往死里打我。他现在应该打不过你了吧？<笑>也可也，我虽然是有一些肌肉，但是我感觉我爸爸打我的时候应该也是轻而易举。我爸以前还是混的呢，反正总之，看这个电影的时候，我就当时很有感触。是，我想说，天呐，我一辈子都得不到这个。互相的这个谅解，我跟我爸永远都不可能。所以悲
2: 很悲伤的一点的是，你现在所遇到的困境还是在他们镊子时期
0: 的困境。对啊，就是其实我们大部分人都是这样的呀。像一会儿苏无力可能抱头鼠窜，把那个视频全都<笑>电脑全都关掉，也是因为父母要回来啊。对就我们还停留在这个阶段，<笑>所以我就说为什么有趣？对，对
1: 我就一边跟你们聊天，我这边耳朵就一直竖起来听着，就是窗外就是门外有没有动静。<笑>
0: <笑>呃，还有好多人说这个电影里面像林柏恒这个角色是对 gay 的刻板印象。我真的，我在这里对刻板印象这个词，我真的是深恶痛绝。我先我先讲一个我之前我在微博上的故事。我记得我当时呢，二零二零年的时候，我租下了一个 gay 房东的房子，然后那个房子就装修得非常好，然后各种家电什么的全是名牌，然后布局啊。反正设计都是很好，然后我就发了一条微博，我就说：“哎呀，还是得租 gay 房东的。”然后大家审美就是很一致啊，然后就住的很舒服，什么什么。我就很发了很简短简短的一句话，我也不知道为为什么就是被转发起来好好几千的转发，好多人来骂我说我说我给 gay 贴标签和刻板印象。我想说，现在的人是不是疯了？到底懂不懂刻板印象是什么意思啊？就是你连好话都不能说哎，而且我作为这个群体里的一员，我还是觉得那确实是啊。比如说很多有名的服装设计师啊，各各行各业的一些审美好的人，他确实是 gay 啊，这个是不能否认的呀。当然了，我也曾经迷失过，然后我就觉得好像是所有的 gay 都会比较那个，就是审美比较好啊。然后我后来就认识了一些就是。农民工大哥型的，我也不得不，但但是他他们也有他们的好处和长处了。<笑>我不是说所有，但就是说这个群体里的比例确实是稍微大了一点，所以我就当时几行字就那么说了一下，对对对然后我就觉得大家真的太较真儿了，然后说林博红这个角色太娘了，什么什么这那的，就我。可我觉得他就是我们身边的人哎，我有很多朋友讲话也都是像千手观音一样，对，对对就是
2: 比如说最开始许光汉摔那个他摔了那个 gay 之后，不是说你这种人怎么样，然后那个 gay 就反问他我哪种人，包括。那个他去摔他嘛，到了后面其实都有很多呼应，比如说林伯宏去骂他说你们直男就怎样怎样怎样，然后他说你这种人就怎样，他居然用了那个 gay 的那句台词说我哪种人，就所有人其实都不喜欢被贴标签，但是在一个还不不足够平等的社会，平权还没有成功的社会，所有人都是有标签的，只有到了社会足够平等，你才
0: 能更好的撕掉标签。嗯，像我之前看芭比的时候，然后我就发了一条微博，我就说，嗯，这个平权意识我都是能 get 的，但是就是说它对我来说有点太简单。后来我把这句话删掉了，因为我觉得我说的，我这样说是不对的。是这样的，是我我觉得结合这部电影看也是这样的，因为一部电影是不可能拍到所有人都觉得说，哇，你这个尺度是最好的，你是。又够深刻的，你又够让入门的人能看懂的，你又要平权，你又要平权到一个极端很顶的高度，我觉得这是不可能的。就是在这个各种事态发展的过程当中，嗯、我们势必要有一些取舍的东西。所以我觉得，如果能让大家走进电影院看，然后而且电影这个媒介又是能让大家真的去深思去。反思很多东西，我觉得那就够啦，你就不用再抠。比如说，还有人说啊，冥婚也是很，呃，就是封建迷信。<笑>对、啊，我想说 ，Hello， 有鬼这件事情还不够迷信吧？还要怎么样？反正总之就是，我觉得对再挑这种刺儿就没有意义了。啊、所以我，我我觉得只要能让大家看，觉得哇，真的很欢乐，然后你又觉得说。从中，你又看到了一些东西，我觉得完全够了。而且，我觉得他也没有说一味的贬低直男，就像你刚才说的那段戏，他也给直男贴标签呢、啊。我们其实经常也给直男贴标签，但是我觉得在现在这个阶段，在老钟这里，值值得的值，就是要贴。<笑>我们已经被贴疯了、欸，我现在我这都是标签，我现在我现在一录音的时候，标签都噼里啪啦往下掉呢。
2: 你刚才说冥婚这个，我想到他其实电影后最后的那那个水杯有一句词，好像是他们同志的之之前同志游行的一句话，大概就是说人和鬼都能冥婚，为什么我们人跟人不能结婚？就是就不得不鼓掌，嗯、就是<笑>厉
0: 害，蛮厉害的。对，
2: 我们其实我在网上看到很多讨论，就是说许光汉这个角色跟林伯宏这个角色最后有没有爱情，就吵起来了。你觉得
0: 呢？他俩当然没有爱情。我觉得这部戏之所以我觉得我要鼓掌，是因为他俩没有相爱，我觉得太好了。你不要再给我硬掰一个什么， yeah, 最后他、呃、有一些情愫在里面，我真的会觉得说我，我真的马上打一星
1: 。如果他俩最后在一起什么相爱，我马上打一星。对我打恶心，<笑>我打不耻。<笑>反正总之就是觉得，哦、我我我觉得他好就好在这这个地方。就刚才你讨论他们俩两个最后有没有爱情，我就想起之前那个电影，就是刻在我心底的名字。然后他们就是呃年轻的时候分开了，结果到最后哎什么几十年后两个人在异国他乡再次偶遇，妈的，就是特别讨厌就这种桥段，烂透了。呃，这部电影就是我我非常讨厌的一部电影，就
2: 是他拍的时候大概是2020年了，你们台湾同志都能结婚了，你还在拍身份认同，就好像在我们的国家现在还在拍只剩一个好一样
0: ，真的。然后包括国外的那个，包括国外那个就是已经被炒疯了，就是而且他们两个因为这个就是 CP 粉一大堆，我都不敢骂，但是我真的不明白。对，当时是我前任非要让我看，就说有多美好的那部戏。哪部 ？Tommy， 白宇内啊！ Oh, 我真的不理解，我也真的不理解。整部戏是一个异性恋的意淫，我只能说。
1: Yeah， 我就是宁愿就是看他去抠他的，<音>也不想看他一直在那抠桃了，<笑>就一直在抠桃，<笑>你抠，<笑>不要浪费粮食啊！然
0: 后。我我希望你能明白，我们这里是 M 字闲聊，它不是你乡土的一些什么那种，就是回答大家的生殖器官问题的一些热线。我终于理解你为什么得背着父母去录这个。我觉得你想你想表达，你要想表达一些部位的时候，你可以说它的学名的，它是有名字的，它叫肛门，它不叫。我刚才已经谐音皮燕子。<笑>现在小燕子也是不可以说的哦，何况很皮的小燕子也不行哦小。小鸟儿<笑>，我们这里真的很多禁词不可以说，好累哦。对,对
2: 。然后刚刚我们提到这有没有爱情嘛？就是我们三个就是统一战线，就是没有爱情。而且我觉得最妙的是，包括那个女警察，他们三个主角之间都没有爱情
0: 。对啊
1: ，对，就是。我真的受够了那些情情爱爱的东西了，好恶心呐
0: 、啊！真的令人坐呕。<笑><笑>我这个节目里全是你的情绪，没有你任何的一些有价值的东西。<笑>你把这里这里当垃圾桶是不是啊
2: ？然后当时在电影节现场嘛，也有观众问那个制片人跟导演说，那个他们俩最后有没有爱情？那个。制片人回答的非常的巧妙，他也没说有，没有说没有，他说我就引用我们主题曲的一句歌词，叫什么关
0: 系都没关系，就是，就是，我觉得这八个字就。Wow, 我在现场的时候，我就想说，是什么样的傻逼会问出这样的问题啊。然后等那个导演回答完以后，我想说，哇、哦，导演也蛮傻的、哎，<笑>就是，那、嗯、说了等于没说，有什么好说的
1: ？对呀、啊，你要么就说有，要么就说没有，你就在那假鬼假怪、装神弄鬼的，什么关系？什么什么什么关系的？<笑>但我觉得这八个字就把这部电影的主题都说出来了呀。
0: 嗯
2: ，就是什么关系都没关系嘛，就是一个双关
0: 。我觉得现在大家听到这里的时候，应该已经想说，今天这个节目的主题，我真的是介乎于困与不困之间的,就就是就是、哎的就嗯，的的的是间的<笑>就是这三个人在在讲课与撕逼之间徘徊<笑>。就是说，就是感觉好像，哎，我好像有听到一些评选类的东西，然后又感觉好像一直是听三个大神在这里就是吵架，不知道在干嘛。没有了。总而言之，我觉得，呃，讨论的也差不多了。我就觉得，不管怎么样，我希望大家可以去看看这个电影吧。但我觉得，如果你还没有看呢，你听了本期节目可能会气死，因为连结局都告诉你了
2: 。对，我本来想说把那个<笑>、嗯、那个结局我们讲的比较笼统一点
0: ，没想到你给我大剧透。<笑>算了算了，我觉得既然讲这个电影的话，你就真的没有办法绕过很多东西。就像我说，其实那天我在微博上我还发，我就说，谁要听？天天那个节目里面价值观输出啊，一个是改变不了什么，另外一个想说我已经够累了，压力够大，平时够焦虑，我还要听你给我上课。但我今天就是希望我们在这个嬉笑怒骂当中，让你可以就是轻松一下，也不是说整体，因为我要讲评选的东西，真的你很难不触碰到。价值观这这这个对对对这一块儿，然后我觉得我今天也没有什么，我、呃、也没有什么总结啦。然后还好，就好在苏武丽就是苏武丽真的走了，他爸妈
1: 回来了
0: 。哎，对，在我们哔哔哔的时候他已经走了。总而言之，总而言之就是希望你们看电影看的愉快喽，也希望我们的未来的日子越来越好。但是到底好在什么方向，我也不敢说。嗯、接受。更，拜拜。啊。